0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite ist wie immer die Marie. Hallo.
1: Hallo, hallo, hallo. Na, was geht an diesem wunderschönen Freitag? Ich glaube, man kann sagen, wir nehmen am Freitag auf.
0: <lacht> ähm, ja, was geht. Bei uns zieht gerade ein fettes Gewitter auf. Uh, toll. <lacht> also, wenn es irgendwann nochmal einen großen... Duscher macht, dann wisst ihr Bescheid.
1: Knall auf Deutsch. Duscher ist. Man merkt, du warst, du warst in Österreich, gell?
0: Ja, stimmt. Hat man dann auch wieder äh, sofort das Ne abgewöhnt, als ich dort war. Ja, hoffentlich. Das also so ist, automatisch.
1: Ja, das ist als Österreicher, wenn du so Ne oder so Ne mach ich nicht machst, das ist so Todesstrafe eigentlich.
0: Ja, ein Freund hat mir dann irgendwie zehn Minuten immer verarscht und dann hat man es irgendwie doch abgestellt?
1: Ah, oh ja, 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 verstehe ich.
0: Ja, ja. Und bei euch so, bei dir so, wie geht es ah, den Katzen?
1: Katzen? Katzen wachsen und gedeihen. Die haben morgen ihren ersten Tierarzttermin und dementsprechend, glaube ich, wissen sie noch nicht so, was auf sie zukommt. So in eine Box rein <lacht> und irgendwo hinschleppen. Aber passt soweit alles ganz gut. Ähm, mhm. Ich bin ein bisschen müde und kreislauftechnisch zurzeit. Ich schiebe es einfach ein bisschen aufs Wetter, muss ich sagen. Weil es halt einfach irgendwie, ja, es ist so, es ist voll schön. Ich freue mich voll, dass es schön ist. Ähm, aber irgendwie backt es mein Körper nun, also ganz diese hohen Temperaturen.
0: <lacht> ja, es ist mal nicht gewöhnt, so, hä, jetzt kommt auf einmal doch der Sommer oder ja, vielleicht doch wieder nicht.
1: <lacht> voll. Und es ist, äh, ja, keine Ahnung, also irgendwie zieht sie das schon, schon, schon eine Woche jetzt bei mir. Jetzt hoffe ich, dass sie meinen Körper irgendwann mal wieder dran gewohnt, dass es über 20 Grad auch lebensfähig ist, quasi. Mhm. Aber ja, passt, passt soweit ganz gut, Komm heute gerade aus dem okay. Nachtdienst, dementsprechend ähm, müde bin ich, dementsprechend verwirrt oh. werde ich heute auch sein.
0: <lacht> Optimal, das, das sind mhm. die besseren Folgen, wenn ja. du richtig verwirrt ja, bist. Ja,
1: super, ist wirklich ganz toll. <lacht>
0: äh, genau. Äh, ja, bei mir gibt es auch tierische News. Oh, oh, <lacht> ganz ist kurz. schwanger? Nein, aber ähm, er ist bald nicht mehr in der Lage, ähm, Kinder zu erzeugen.
1: Oh, uh, geht's da schon in die heiße Phase?
0: Ja, also er, er hat jetzt mal temporär einen Hormonchip bekommen. Okay. Ähm, so wie die Pille. Was quasi, ja, sozusagen, okay. was quasi die gleiche Wirkung hat wie eine Kastration, aber eben auf Dauer, äh, um einfach mal zu schauen, wie. Er das Ganze annimmt und wie er sich dann entwickelt. Mhm. Und dann kann man schauen, ob man das permanent lösen möchte, sozusagen.
1: Und merkst du schon was?
0: Genau. Äh, das war jetzt am Mittwoch. Ah, also die okay. Umstellung dauert zwei, drei Wochen okay. angeblich. Und ab dann ähm, kann man schauen, wie, wie sich das Ganze hat. <lacht>
1: und kann es sein, dass da Benefits davon ähm, rauskommen?
0: Ja, ja. Also ähm, im Normalfall viele Benefits. Äh, Sprich, einfach ruhiger und, und weniger Leinengeziehe und oh, cool. alles abschnüffeln. Nice. Genau.
1: Es wäre ja eigentlich genau. gar nicht so schlecht. Ja, geil. Bin ich gespannt. Bei uns dauert es noch ein ja. bisschen, bis das, bis das Spruchreif wird. Aber ja. ja, werden wir auch auf jeden Fall machen. Ist bei uns sogar in Österreich Pflicht bei Katzen. Du, ich weiß nicht, wie es in Deutschland mit Hunden ist.
0: Nee, ist nicht Pflicht.
1: Ist nicht Pflicht. okay
0: ähm, jetzt, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ihr die Fragen wollt. Oh je. Und zwar, du hast gerade gesagt, äh, du bist vom Nachtdienst gekommen mhm. und wie du schon gesagt hast, die war jetzt in Österreich ähm, ein paar Tage und dort ist es also ja so, dass die Innengastronomie und alles wieder offen hat mhm. und du aber diese Sperrstunde bis mhm. 10 Uhr hast mhm. <lacht> und ich finde das total faszinierend, weil die Leute jetzt einfach gefühlt einfach voll früh zum Saufen ja, beginnen. Absolut. Und dann um 22 Uhr so dicht sind, äh, wie es früher so um drei, vier in der Früh war. Absolut. Oh, und ich habe so viele Rettungskollegen äh, getroffen mhm. im Dienst, mhm. die einfach gefühlt in jedes Lokal reingegangen sind, um irgendwelche Altgleichen ja. abzuholen. Ja. <lacht> Richtig Ä lustig. Also
1: es ist tatsächlich ja. wie früher. Also es ist wirklich so, die ja, Sperrstunde voll. hat sich halt einfach verlagert. Also jetzt ist es so, bei uns eben 22 Uhr Ausschankschluss. Dann kann es passieren, dass die noch zur Tanke gehen, sich da noch ein Bier holen und so um 24 Uhr sind die dann meistens eben zum Abholen oder schon um 21 <lacht> Uhr gibt es auch. es ja, ist ja halt jetzt so dieses straight out of work Ding. Also du gehst quasi raus aus der Arbeit, rein ins Beisel <lacht> und dann wird gebechert, was das Zeug hält. Hat natürlich auch den ja. Vorteil, dass wenn man früher aufhört zum Trinken, ist man auch schneller wieder fit am nächsten Tag. Ich kann länger schlafen. Also ich kann dem, dem Ganzen ein bisschen was abgewinnen, ich war aber selbst noch nicht live dabei.
0: Ja, also ähm, ich, ich finde es prinzipiell auch gut, weil ich ja voll Frühaufsteher bin und so. gibt. Ist mittlerweile bekannt. Aber es ist einfach so ein ungewohntes Bild, also wenn es wirklich 22 Uhr ist und alle nur mehr am eskalieren sind und auch die Polizei irgendwie im Dauereinsatz ist. Ja, voll. Weil sie dann halt einfach die Leute um 10 zum Schlägern anfangen. Ja.
1: So. Also Schlägern tun ja. alle wieder, das ist echt, also… Es ist, es ist wirklich kommt jetzt alles wieder raus. Es kommt Die alles guten wieder raus Seiten der Menschen. Absolut. Also es fühlt sich echt an wie früher, hätte man keine Maske auf, ähm, wüssten wir glaube ja. ich nicht mehr, ob das jetzt oder vor zwei Jahren war tatsächlich. Also es ist schon es ist schon ähm, bemerkenswert, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen. Aber Absolut, macht auch ja. macht doch voll Spaß, muss ich sagen. Also ich finde ja, haben wir eh schon gesprochen, betrunkene immer ziemlich lustig.
0: Ja. Aber weißt du, was auch absolut bemerkenswert ist?
1: Mhm. Ich kann nicht mir denken. Dass
0: unser lieber Thomas uns jetzt seit fast einem Jahr unterstützt. Und deshalb kommt hier jetzt sein Jingle. Viel Spaß. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid Thomas. Genau. Ähm, ja, und vielen Dank neben dem Thomas äh, gilt natürlich auch an unsere BLF-Gang-Mitglieder, äh, nämlich Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena, Philipp, Dominik und Martin. Und ja, wenn auch ihr unseren Podcast so gerne hört wie die und unterstützen möchtet, schaut gerne auf unserem Steady-Account vorbei. Dort könnt ihr uns ab 5 Euro monatlich supporten und damit das Projekt unterstützen. Ja. Den Link, den findet ihr in der Instagram-Bio.
1: Genau, so ist es. Apropos Hörer und Unterstützer und so weiter. Ich habe eine mhm. Frage, die ich nicht beantworten kann, ähm, die mir geschickt worden ist von einem Hörer und ich würde sie gerne in die Community <lacht> weitergeben, weil ihr seid ja die Profis. Und also zwar überlegt er, <lacht> in den Rettungsdienst zu gehen in Deutschland ähm, und die Frage war jetzt, ist dieser Aufnahmetest vor allem auf der körperlichen Seite wirklich so zart, wie alle sagen.
0: Anstrengend?
1: Ja genau, also wirklich so anstrengend herausfordernd, wie alle sagen, weil offensichtlich, ich weiß jetzt nicht genau aus welcher Region, ich hoffe, dass es wurscht, <lacht> um, aber vielleicht könnt ihr uns da eure Erfahrungen ein bisschen mitteilen. So Ist es so wie bei uns zum Beispiel der Polizeiaufnahmetest, wo man gefühlt irgendwie 8000 Kilometer schwimmen muss, dann muss man nachher noch rennen und dann muss man noch ein Katzenbaby vom Baum retten oder ist es machbar? Also muss man eine Granate sein oder geht es auch, wenn man normal ist?
0: Aber oh, bei uns ist auch der, der Feuerwehreinstiegstest der richtig ja, heftig. Also, voll. wenn du Berufsfeuerwehrmann, genau. Frau werden möchtest. Das
1: sind Schränke.
0: Ja, ja, <lacht> absolut. <lacht> ja, nee, voll äh, gute Frage. Äh, genau. Und wenn ihr die Antwort drauf habt, schreibt uns entweder auch eine DM auf Instagram. Oder gerne auch eine Sprachnachricht. Dann würden ja. wir mal einfach die Sprachnachricht abspielen. Da auch mal cool.
1: Stimmt, das hätten hatten wir schon lange nicht mehr jetzt, gell?
0: Extrem mhm. lang. Äh, und das ist auch noch ein guter Punkt, ähm, ja ein guter Übergang zum letzten Punkt. Äh, nämlich, wir hätten echt gerne wieder mal Gäste da, ja. die wir mit blöden Fragen löchern können. Und wenn ihr da jemanden kennt, äh, und direkt irgendwie mit uns vermitteln könnt, also Wasserrettung, Bergrettung, was auch immer, würden wir total spannend finden. Voll. Polizisten natürlich sowieso auch, ja. fehlt uns auch noch im Portfolio.
1: Es ist, es ist so schwierig. Also ich glaube, man kann da eh offen drüber reden. Also meistens halten halt da echt die Organisationen ein bisschen den Deckel drauf. Also ja, ich verstehe es jetzt bei allen Berufsmenschen, sage ich jetzt einmal, also bei Berufspolizisten und so weiter, ähm, ja. Aber es ist extrem schwierig für uns im Moment, ähm, da an was ranzukommen, weil es gibt total viele Menschen, die Interesse hätten, aber die klären das halt dann alle logischerweise mit oben ab. Und ähm, dann ist es so, nee, nee, lieber nicht, weil, ja.
0: Wir mhm. haben auch Stimmenverzehrer im Angebot.
1: Loll, das wäre ja mal witzig, wie bei Akte ja, X.
0: Ja, ja genau.
1: Nee, aber prinzipiell muss man ja nicht sagen, wo man, wo man herkommt und was man macht. Also das ist ja nicht. Also genau,
0: Nein, aber wäre wirklich total spannend. Ich muss nämlich auch sagen, wir haben immer wieder Kontakt mit diversen Leuten. Teilweise haben wir die auch schon angekündigt, weil es eigentlich fix vereinbart war. Mhm. Und dann, wenn es aber an die Aufnahme selbst geht, springen die Leute leider dann doch noch immer wieder ab, was total schade ist. Und ich würde einfach ganz gerne wieder mal zu dritt was machen, auch wenn es mit dir auch so schön ist. Ja, ja. Nee,
1: ich bin voll bei dir. Absolut. Ja. Vielleicht müssen wir einfach mal wieder auf die bewährten Gäste zurückgreifen. Ich werde da mal meine Fühler <lacht> ausstrecken.
0: Sehr gut. Okay, ähm, ja, so viel zum Update-Blog sozusagen. Mhm. Und damit können wir jetzt mit bestem Gewissen äh, zum Thema der Woche übergehen.
1: Ja, genau so ist es.
0: Und da wollten wir wieder über Stereotype sprechen, aber in einem ganz speziellen Feld, äh, nämlich stereotypische Einsatzfahrer.
1: Genau so ist es. Ähm, irgendwie witzig, ist es ist meinem Freund eingefallen, das Thema. Da ist er irgendwie vor okay. Ewigkeiten mal daherkommen und hat gesagt: Wieso macht ihr eigentlich darüber mal nichts? Ihr macht das immer nur so allgemein. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und dann sind mir gleich auf dem Schlag irgendwie fünf Fahrerstereotypen eingefallen. Und ich dachte: gedacht: <lacht> Ja, wieso machen wir das nicht? Voll, absolut.
0: Ja, voll, äh, richtig coole Idee. Danke an deinen bezaubernden Freund. Oh, da freut für diesen er sich. Tollen Einfall. Äh, ja, soll wir direkt losstarten? Ja,
1: du hast den Vortritt.
0: Okay. Der, der mir am meisten Angst macht, äh, hm. ist definitiv die Wildsau. <lacht> mhm. Der Fahrer, der vor allem, wenn es um Blaufahrten geht, plötzlich komplett durchdreht, äh, die Bremse gar nicht mehr wiederfindet <lacht> und einfach nur mehr Vollgas gibt und leider dann hier und da auch einmal vergisst, dass Sicherheit auch in diesem Fall äh, absolut Vorrang hat. Voll. Und das kann echt ziemlich gefährlich werden. Ähm, weiß nicht, wie es dir geht. Äh, also ich hatte ja schon mm -hmm. diverse Unfälle <lacht> mit dem rtw ja. äh, Allerdings nie mit äh, so einem Fahrer. Das wäre dann noch ein anderes Klischee für mich. Aber äh, die Wildsau, die hat mich durchaus schon in die ein oder andere sehr brenzlige Situation gebracht, äh, wo einem ja fast das Herz stehen bleibt.
1: Voll. Und man fühlt jo. sich so hilflos, finde ich. Also, mh, meine, meine, also ich meine, gut, in der Nacht... Ist es auch gefährlich, gerade wenn du Kurven hast oder es rutschig ist oder so und der da einfach mit 100 in die Kurve brettert und du dir denkst, das mhm. sind gute Reifen drauf, das weiß ich, aber alter Falter, ähm, also Fliehkräfte sind ein Thema. <lacht> ähm, aber am schlimmsten finde ich es im, im Verkehr. Also am schlimmsten finde ich es wirklich, wenn du links-rechts-Kolonne hast und du musst dich da durchschlängeln und du machst es. also ich mache das. Wir werden dann später noch drauf kommen, mm. was ich glaube, was ich für ein Fahrer bin. Ähm, fast im Schritttempo, weil du immer damit rechnen musst, dass in diesem Kolonnenverkehr irgendwie über die Straße hüpft, ein Radfahrer da ist ja, oder klar. irgendwer einfach eskaliert und ausschert. Also ich fahre da wirklich fast Schritttempo. <lacht> bisschen ein bisschen schneller vielleicht, weiß ich nicht, sind es 10 h oder so. Ähm, aber es gibt Leute, die machen das mit 30, 40. Und das ist so, alter, Spiegel an Spiegel, zwei Zentimeter Platz. Und du denkst dir, und irgendwer macht jetzt was Unvorhergesehenes und wir haben alle ein Problem.
0: Ja, und, und so viel Zeit kannst du da niemals reinholen, äh, um das Nein. zu gerechtfertigen. Also es geht einfach nicht. Ja.
1: Witzigerweise sind es auch meistens die Sanis, die dann am Einsatzort voll stressen. Weil ähm, die einfach irgendwie dieses Stresslevel brauchen oder keine Ahnung was, aber die fahren einfach wie die mhm. Henker dahin. <lacht> Und ähm, sind dann auch dort voll gestresst. Und da denke ich mir, was ist es hm. nicht wert einfach?
0: Also das, das finde ich spannend, dass du das sagst. Ich habe da eher die gegenteilige Erfahrung Echt? gemacht. Äh, vor allem, wenn man so zu dritt äh, fährt, ähm, passiert es mir mit der Sorte Fahrer sehr oft, äh, dass der halt super, super schnell hinfährt, als wäre er Stunt-Double für irgendeinen mhm. Mission Impossible-Film. Genau das. Ähm, und dann ist er dort... Und dann ist quasi sein Job jetzt erledigt, weil er uns super, super schnell hingebracht mhm. hat. Und dann chillt er jetzt einmal und lässt halt uns beide mal vorgehen. Oh Gott, das hasse ich so. Und er, sowas. er dorkelt dann oder dackelt mhm. <lacht> dann irgendwie so gemütlich
1: nach. Ja, 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 ja gibt's auch, hast du recht. Ähm, <lacht> aber finde ich ganz schlimm, finde ich ganz unsympathisch. Also. Ja. Wenn, wenn man gemeinsam fährt, dann geht man doch verdammt nochmal alle gemeinsam zum Patienten hoch. Ich meine, außer man findet jetzt irgendwie die Hausnummer nicht und lässt einen kurz aussteigen, um zu gucken. Dann ist es da, dann geht der natürlich schon mal vor. Aber sonst hasse ich mhm. das voll, wenn einfach die Leute entweder wegrennen oder wenn der Fahrer dann sagt, ja geht schon mal vor, sagt es dann, ob es was ist oder nicht. <lacht> bist ja Team. Ja, ja. absolut. Nee. Ja. Aber, aber ich muss echt sagen, das sind leider die Fahrer, die von sich auch denken, dass sie super gute Fahrer sind. <lacht> und das ist das große Problem. Also, du, du hast da hinten drinnen Angst, Ende nie oder vorne, je nachdem. Und ähm, wenn man blau mit dem Patienten ins Krankenhaus fährt, was jetzt nicht so oft vorkommt, aber ist es auch zach? Und und du siehst einfach, also, ich habe jetzt echt schon ein paar Situationen gehabt, wo halt einfach auch, weißt schon, Radfahrer mit Kopfhörer auf, äh, hört nichts, Fußgängerweg und es war arschknapp, knapp, gell? Es nimmt und, ja. halt auch
0: immer mehr zu, gell, muss man mhm, ganz ehrlich sagen. Genau. Also durch die Airpods und so, ja. du hörst halt echt hörst kaum nichts. mehr was. Voll. Und das musst du halt echt berücksichtigen, dass das halt die ja. neuen Umstände sind. Voll. Und das ist halt umso wichtiger. Also, echt, ich habe schon so oft erlebt, dass äh, Fußgänger uns einfach trotzdem mehr oder weniger vor Auto gelaufen sind, weil sie trotzdem über den Zebrastreifen drüber sind. Ja. Und ja, wie du schon sagst, äh, du machst es halt richtig, wenn du dann mit Schritttempo dann mhm. vorsichtig dich annäherst. Mhm. Aber andere, die dann mit 30, 40 dann drüber preschen, ja. das kann halt echt ins Auge gehen. Ja. Vor
1: allem ähm, noch eine Situation, äh, ich hoffe, wir brauchen nicht bei jedem Stereotypen so lang. Ähm, <lacht> rote Ampel, ähm, die dann da über eine rote Ampel, mit 50, 60 drüber brettern, einfach so. <lacht> wo ich mir denke, ich weiß es nicht, wie es dir im Straßenverkehr geht, aber ich brauche immer ein bisschen, um zu lokalisieren, wo kommt denn das jetzt her, dieses Blaulicht, wenn ich zivil unterwegs bin. Ja, ja klar. Ja. In der Zeit bin ich aber vielleicht schon in der Mitte der Kreuzung. Weißt du, wie ich meine? Und das finde ich, ja. also ja. Das, ist, das ist schon so ein bisschen russisches Roulette, oder? Einfach über eine rote Ampel, <lacht> also jetzt rede ich nicht von einer Fußgängerampel oder so, sondern über eine rote Ampel drüber zu brettern, als gäbe es kein Morgen im Stadtverkehr. Wenn die übel. Ja,
0: ja, voll. Also russisches Roulette äh, trifft ja. sehr gut. Ja, ja
1: aber ich ja. muss echt sagen, es passiert unfassbar wenig. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns passiert auf Holz, ich klopfe ich auf Holz, ähm, unfassbar <lacht> wenig dafür, wie manche Leute fahren.
0: Äh, ja, ist bei uns auch wirklich super, super selten. Also beschränkt sie echt so auf, lass wir mal überlegen, ein, zwei Vorfälle alle drei bis fünf Jahre. Also die halt auch wirklich kritisch ausgehen. Okay. Ähm, was halt schon immer wieder vorkommt, du hast gerade gesagt, ähm, ganz eng vorbeifahren und ja, so weiter. Ja, die Spiegel, oder? Äh, ja, dass <lacht> irgendjemand mal einen Spiegel mitnimmt. Habe ich, glaube ich, auch schon einmal erzählt, die Geschichte, dass mir der Fahrer gesagt hat, als ihm das passiert ist, so, ja, du hast da jetzt aber nichts gesehen. Ja, genau,
1: so <lacht> schräg. Ja, ja. Ähm, ja, bei genau, also
0: das sind dann die kleineren Geschichten, die hört man dann aber natürlich auch nicht so wirklich.
1: Ja, bei uns sind es eigentlich auch echt Gott sei Dank nur Blechschäden meistens oder Sachschäden, mhm. sage ich jetzt mal. Also so richtig verletzt ist da Gott sei Dank nie wer geworden bis jetzt. Finde ich auch super. Mhm. Aber ja, also boah, also manchmal möchte ich dann wirklich auch aussteigen und sagen, so Digi, ich gehe zu Fußheim dann.
0: Also, Hast du übrigens von der Geschichte gehört, äh, ich sage jetzt nicht, wo das passiert ist, ja. auf jeden Fall in Österreich, ähm, wo jemand mit Blaulicht in eine frisch betonierte Straße reingedonnert ist. Nein, What the Und fuck? dann quasi nach ein paar Metern im frischen Beton quasi stecken geblieben ist.
1: Oh Gott, oh Gott, okay, geil. Nein, habe ich nicht gehört.
0: Und das war halt eine sehr eine sehr beliebte Straße äh, mit viel Verkehr und ja, das haben dann sehr, sehr viele Leute fotografiert <lacht> und sich drüber lustig gemacht.
1: Ja, finde ich auch okay. Finde ich auch absolut okay. Oh, Kann man
0: sicher googeln, also falls mhm. ihr die Fotos sehen wollt. Ähm,
1: googelt. Ja. Ich muss das auch googeln, das klingt großartig. Ja. Okay. Ähm, ich mache weiter mit dem Pendant. Okay. Mit dem Gegensatz, nämlich dem Schleicher. <lacht> Der Schleicher. Beim Schleicher macht es eigentlich keinen Unterschied, ob du blau oder normal unterwegs bist. Der Schleicher <lacht> fährt prinzipiell immer ungefähr 60 km/h, also egal ob es Ortsgebiet <lacht> ist oder Landstraße, sind immer im Schnitt <lacht> 70 km/h.
0: Der Schleicher
1: ist prinzipiell meistens auch ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation. Also dem muss man den Weg ansagen, dem muss man die Sachen irgendwie auf dem auf dem, auf dem Gerät, dem Terminal irgendwie ansagen, dem muss man auch das Funken irgendwie <lacht> übernehmen. Ähm, dem muss man vielleicht sogar noch sagen, dass er sich anschnallen muss, weil es Ping, Ping, Ping die ganze Zeit tut. Ähm, ja, genau. Und du bist einfach, du bist zwar ziemlich sicher unterwegs, aber halt auch sehr langsam. Und es dauert alles immer ein bisschen länger. <lacht> mit ihm.
0: <lacht> Boah. So, so Fahrer regen mir generell auf, denen man dann selber jede äh, klein, kleinste Kleinigkeit ansagen muss, wo sie hinfahren mhm. müssen. Voll. Weil sie die Straßen in deiner Hut nicht kennen.
1: Ja, vor allem, wir machen ja diese Fahrausbildung und da gibt es ja diese Points of Interest, ja. die du lernen musst. Ja. Und das heißt, du findest mal in eine grobe Richtung, findest du eigentlich immer, Und dass es dann die zweite Straße rechts eigentlich ist schon, oder ne? die dritte Straße links, muss man dann mhm. schon auch mein Transportführer manchmal ansagen, aber... Das so, du fährst jetzt bitte bei der Dienststelle rechts heraus und dann biegst du nach 200 Metern. Nee, das machen wir auch nicht.
0: Ja, der Schleicher ähm, wäre eigentlich ein guter Taxifahrer dann hauptberuflich.
1: Ja, ja absolut, voll. Er findet nur nirgends so ja. gut hin.
0: Wie ist der, Ja genau. Wie ist der langsamst mögliche Weg und wie langsam kann ich fahren, um nicht aufzufallen? Ah,
1: ähm, der, der verfährt sich auch total oft.
0: <lacht> oh ja.
1: Im Einsatz. So einfach komplett andere Richtung, weil eine Straße ähnlich klang als die andere und er hat sich halt nicht angeschaut auf der Karte vorher. Und dann bist du irgendwann, denkst du, so was, was fährt denn der für einen Weg jetzt dahin? Dann sagst du, die. Wo fanden wir jetzt gerade hin? Ach so, das ist dort, verdammt. Ist auch gut, auch immer super äh, für wo, Stress. Wo irgendwo. oft
0: ähm, normale Fahrer automatisch zum Schleicher werden, das ist, wenn die so Gastdienst machen ähm, auf einer Landdienststelle zum Beispiel ja. und dann die Adresse halt oder beziehungsweise die Straße, die heißt dann halt Hinterberg 53, und die haben halt keine Ahnung, wo das ist. Und dann ja. siehst du sie immer so leicht vorgebückt yes. über das Lenkrad. Und so, okay, wo ist das jetzt? So also das, das Navi sagt ja, dass wir da rauf müssen, aber da ist keine Straße. Okay, und
1: sie lassen einfach und derweil das Auto so ausrollen und machen so ja, diese genau. zusammengekniffenen Augen. So, warte, <lacht> sieht man da, sind wir in der richtigen Straße? <lacht>
0: Auch geil. Ja. Und wenn du aber viel Glück hast, dann siehst schon irgendwo in der Ferne äh, einen Angehörigen winken und ja, dann, beste Situation. dann siehst du immer, okay, äh, Körperhaltung entspannt sich wieder ja, genau. und er geht wieder aufs Gas.
1: Genau das, genau das, ja. <lacht> ähm, die, sind, die sind großartig. Also die Schleicher, ja, also eine ganz eigene Spezies, muss man echt ehrlich sagen. Ganz eigen. <lacht>
0: Total. Ähm, ich, ich hätte noch jemanden, der auch noch in die Kategorie Wildsau reingeht, aber mm -hmm. die müssen nicht immer zwingend äh, derselbe Stereotyp sein. Und zwar einfach typische Autofahrkoleriker, die das oh dann no. halt auch im Einsatz, äh, beim Einsatzfahren total oh,
1: auslassen. Mm -hmm.
0: <lacht> Habe ich da jetzt eigentlich deinen Fahrtyp äh, erkannt?
1: Nein. Nein. <lacht> Um, aber den von Personen, die mir nahe stehen, sage ich jetzt einmal so. Um, okay. Sind nämlich, also sind die, die prinzipiell jeden klitzekleinen Fehler, den der Mensch vor mhm. ihnen oder hinter ihnen macht, sofort <lacht> artikulieren müssen. Was macht denn der da vorne? Das gibt's ja wohl nicht. Also wir sind Pickel schon abgelaufen. Also du das schon, also die, die die verurteilen alles, gell? Ja. Und da gibt es ja noch die Stufe drüber, die nämlich dann auch alles zurechtweisen, wenn sie im Rettungsauto sitzen die dann Fenster runter <lacht> und dann werden die Radfahrer ohne Helm mal schön angeschnauzt, wieso sie keinen Helm aufhaben. Dann wird irgendwie über den Lautsprecher ähm, dem Renault Clio vorne ist, gesagt, dass er jetzt endlich mal aufs Gas treten soll und, und dass er endlich mal das Telefon aus der Hand nehmen soll. Also das sind so ein bisschen die, an denen, an denen irgendwie Polizisten verloren gegangen sind, finde ich.
0: <lacht> ja, absolut. Also ja, ich bin ja leider zum Teil auch selber Choleriker beim Autofahren. Mm. Ähm, aber natürlich, wenn ich selber einen Fehler mache, dann ist das okay.
1: Ja, voll ist es so. <lacht> ja, okay, so ist es passiert. Beziehungsweise
0: reg ich mich dann wieder auf, wenn mich einer dann gleich mal anruft.
1: Ja, weil ich mir auch denke: Was hast denn du hast einen schlechten Tag gehabt? Jetzt entspann dich mal.
0: Genau. Ähm, na, aber äh, da, da fällt mir vor allem ein Kollege ein mhm. bei mir. Vor dem kriege ich teilweise richtig Schiss, weil er plötzlich Echt? so krasse Schimpfwörter in Nein. den Mund nimmt. Aber sobald es raus ist, ist dann auch wieder gut. Und auch wenn der aus dem Auto aussteigt, ist er wieder der liebste Mensch der Welt. Echt? Krass. Aber das ganze Umfeld holt da alles aus ihm raus, was geht. <lacht>
1: Witzig. Also ich bin, ich, bin, ich bin auch, also ich finde es auch manchmal persönlich beleidigend, wenn gerade wenn Blaufahrten sind, die Menschen einfach Schaß machen. So auf einer einspurigen Straße einfach stehen bleiben oder so. Sie so. So bleiben einfach stehen. Sage, was soll ich jetzt tun? Ich kann nicht hüpfen. Ich kann nicht drüber fliegen über dich. Und ich bin dann meistens so, ich bin dann meistens so, dass ich mir denke, Herr Generaldirektor, würden Sie jetzt mal bitte Ihren, Ihren Arsch und Ihr Auto auf die Seite schaffen? So im Auto bei geschlossenen Türen halt natürlich so. Oder na, wie schaut es die O? Wäre es dann mal möglich? Wäre es gut jetzt dann für dich? Ja, oder Kaffee trinken vielleicht noch? Also, ich bin dann eher so Bist ein bisschen. Bist du
0: eigentlich jemand, der dann so klatscht? Da, da, da gibt es ja auch viele. Ähm, ja. Wenn, wenn der keinen Platz macht, obwohl es irgendwie ginge. Mhm. Dann äh, mhm. hält der Fahrer und dann klatscht er so extra penetrant, damit er das im Rückspiegel dann sieht mhm. vor ihm. Äh, ich, bin, <lacht> ich bin
1: tatsächlich eher der Freund der positiven Konditionierung. Also ich, Aha, okay. ich versuche mich bei jedem Autofahrer, der klug handelt, zu bedanken. Finde ich schöner. Ah. Also das heißt, wenn jetzt wer zum Beispiel jetzt total klug erkennt, passt, ähm, warte mal, da kann ich jetzt hinfahren, damit du vorbei kannst, dann mache ich dann mache ich super oder danke aus dem Auto raus. E,
0: cool. Ähm, ja, das ist einmal ein guter Weg. Das habe ich selten <lacht> so erlebt.
1: Finde ich, finde ich, oder schaffe es meinem Transportführer an, je nachdem. Aber das finde ich viel <lacht> sinnvoller und hinterlässt auch bei den Autofahrern, finde ich, glaube ich, ein besseres Bild. Weil ich stressig. Mich <lacht> stresst es auch ja. jetzt mal, wenn aus irgendeiner Richtung auf einmal du ta -ta -ta und du denkst so, fuck, 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 fuck. Kolonnenverkehr, wo muss ich hin? Oh Gott. Ja. <lacht> wo will das Auto durch? Wo willst du durch? Ich weiß es nicht. Ähm.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, früher hat mir das auch immer extrem gestresst, wenn die dann so angeschossen kamen. Mhm. Aber da hat mich Deutschland total abgehärtet. Weil, wenn du es einfach gewohnt bist, dass dir auf der Autobahn plötzlich irgendein Lambo oder Audi RS6 oh. plötzlich mit 280 hinten dran kleben Alter und dich die ganze Zeit mit Lichthupe irgendwie oh, belästigen, da steigt dann der Blutdruck und deshalb mhm. <lacht> ja. so in der Innenstadt, wenn dann einmal ein RTW angeschossen kommt eigentlich relativ ähm, chillig, das Ganze.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich versuche mich halt dann immer reinzuversetzen wo würde ich jetzt fahren, wo kommt der jetzt durch? Und dann versuche ich halt nicht, ja, ich nicht dahin zu fahren, wo der jetzt durch ja. möchte. Aber manchmal entscheiden sich die anders und dann stehst du halt penetrantes im Weg oder so. Ja. Und das ist halt dann so, <lacht> wenn man dann denkt, nee, muss jetzt auch nicht sein, weißt du, wie ich meine? Und dann erkennt dich vielleicht noch irgendwer und sagt, ja, ja, sorry, tut leid. Ja, das bin wirklich ich. Es tut mir leid. Viel Spaß beim ja. Einsatz.
0: Ach ja, ähm, mach mal äh, weiter. Schau
1: mal auf die Uhr. Wow, also äh, wir
0: haben uns ganz schön äh, in, in Rage, nee, in einen gewissen Flow reingequatscht.
1: Ja, ich glaube, wow. das schreit nach einer Folge 2, äh, weil ähm, ja, auf unser Jammern der letzten Folgen, dass uns keine Entweder-Oder-Fragen einfallen, sind tatsächlich richtig coole Fragen gekommen. Wir haben jetzt wieder Futter für ein paar Folgen. Und das wollen wir stimmt. jetzt natürlich nicht vernachlässigen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir hier ja. einen Cut. Wir haben ja noch ein paar. Es gibt noch viele lustige.
0: Okay. Scheiße, ich bin gerade voll in Redelaune. Ja, okay. Aber na, ist okay. Manchmal muss man aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, stimmt. Okay, äh, darf ich aus dem Entweder-Oder-Fundus
1: äh, raussuchen? Ich bitte darum, Herr Generaldirektor.
0: <lacht> äh, hast du gerade gesagt, dass ich scheiße fahre?
1: <lacht> nur durch die Blume, nur durch die Blume.
0: Okay, ähm, ich kann mir gerade nur an deine Parkkünste in München An das erinnern. Gleiche also, habe äh, ich auch gerade gedacht, an das Gleiche <lacht> habe ich auch
1: gerade gedacht, so hoffentlich bringt er das jetzt nicht und natürlich bringst du das. Ja. Ja. Okay, ähm, entweder
0: oder. Also, was ist dir lieber? Ein Einsatz in einem Swingerclub, wo einfach sozusagen alle nackten Tatsachen sichtbar sind. Boah. Oder ein Einsatz äh, bei einer Frau aus einer erzkonservativen, womöglich auch muslimischen Familie, bei welcher der Gatte jedes Mal ganz böse schaut, wenn der männliche Sani sie untersucht.
1: Boah. <lacht> Ich nehme den Swinger Club tatsächlich. Mhm. Weil ähm, ich finde es immer total schwierig für alle Beteiligten, weil mir auch klar ist, dass die Situation für die Menschen, die halt einfach, die halt einfach da kulturell einfach ein bisschen anders eingestellt sind, voll schwierig ist. Und es endet mhm. dann meistens in Kommunikationsschwierigkeiten, es endet meistens darin, dass Sachen nicht gesagt werden, dass Sachen verschwiegen werden. Ähm, beziehungsweise dass Sannis auch manchmal nicht so genau nachfragen, weil sie halt einfach wissen, dass das jetzt alles irgendwie doof ist. Mhm. Äh, und beim Swinger Club, ich meine, die werden da eh alles erzählen. Die sind eh schon <lacht> relativ locker drauf, würde ich jetzt mal behaupten. Also, Ich würde die halt dann bitten, dass sie vielleicht in ihre ba Bademäntelchen schlüpfen. Irgendwann. <lacht>
0: Du willst den Helikopter nicht leisten. Nein, nein,
1: nein, 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 nicht unbedingt.
0: So zu begrüßen. Ja, oh, also, na, also, also, lü, 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 oh Gott. Hier müsst ihr
1: lang, so in die Richtung, wo du lang
0: musst. Okay, äh, das Bild kriege ich halt nicht mehr aus dem Kopf. Danke dafür. Äh, na, erster Teil deiner Antwort, ja, sehe ich auch so. Ähm, solche Einsätze sind immer schwierig. Äh, in ja. erster Linie wie du schon gesagt hast, wegen Kommunikationsschwierigkeiten und das ist einfach für alle nicht immer so einfach. Ähm, ja, ich, ich würde auch, glaube ich, zum Swingerclub tendieren, äh, wird er wahrscheinlich die ganze Zeit lachen.
1: Gott bless die Maske. Ja,
0: dann, dann sieht man einfach nur meine Augen falten.
1: Ja, genau. Und du denkst einfach, was hat denn der für komische Augen die ganze Zeit?
0: <lacht> genau. Okay.
1: Ich habe ich okay. hab noch einen Cliffhanger, ein Gespräch, ja. was sich heute Morgen zwischen mir und meinem Freund ähm, zugetragen hat. Und zwar ist er ja leidenschaftlicher Fahrer und heute hat er mhm. so zu mir gemeint, boah, irgendwie wird er schon ganz gerne mal wieder einen Dienst als Transportführer fahren. Gell? Und dann habe ich gesagt, okay. ja, cool, ist doch, ist doch ist doch, lässig, passt doch gut. Und dann sagt er so, also, ja, weiß noch nicht mit wem, weil das muss wer, wer gescheiter sein, so quasi. Und dann habe ich halt schon so ein bisschen... bisschen <lacht> ein bisschen schmunzeln und gesagt, ja, weißt, was du ich fahre einfach, ist ja kein Thema. Und dann, ähm, okay. das haben wir noch nie gemacht, also das, das war noch nie, und ähm, dann sagt er so, na sicher nicht. Und dann sage ich so, was, warum, das haben wir noch nie gemacht, du weißt gar nicht, wie ich fahre. Und dann sagt er, ja, doch, ich weiß, wie du privat fahrst. Also nein. <lacht> so, viel, so viel zum Thema, was ist Marie für ein Fahrertyp. Wir werden es herausfinden nächstes Mal.
0: <lacht> okay, ich, ich habe da so einen Gedanken. <lacht> Ja. Aber ja, nächstes Mal mehr. Genau so ist
1: es. Ich finde, das war ein nicht schlechter Cliffhanger jetzt.
0: Okay, ja super. Dann <lacht> sollten wir an dieser Stelle jetzt Schluss machen. Yes. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen wunderschönen Start in die Woche. Und hören uns nächste Woche wieder. Genau Danke.
1: so machen wir das. Baba, ciao.
0: Ciao.